0: 欢迎来到想象文学收音机。今天这期节目呢，我们想要再次聊聊藤本树。那藤本树之前我们有聊过，呃 ，Look Back 就是蓦然回首那篇短篇的作品。那在那之后呢，也有长达就是快一本书的分量的再见惠理，以及七月五号最近刚出的随性一听，呃，中中国那边翻随性一听，然后呃。我记得台版的翻译叫，我看看呢、啊，我记得叫、呃，就是请听，好好的听一下吧，好好的听一下吧。那，呃，我觉得好好的听一下吧。台版的翻译翻的算是比较精准一点。那可能还没有听过这个故事的听众们，可以去找一下这篇来看看，不长，大概16页而已。不像再见惠理和 Look Back、Look Back 一样，就是比较长的分量，然后需要看的比较久。那在这个新的短片的呃这个内容，你猜猜，各位听众可以猜猜看，就是这次藤本树要聊什么样的主题？没错，又是创作，又是一个关于呃创作，然后之余其他人观观众观感的各式各样呃各式各样发生事情的主题。所以我们会发现，说藤本树在这三次创作内，其实动用了还蛮多，想要讨论创作者在创作的过程之中，以及创作之后所造成的各式各样的影响。那他在讨论的时候，其实我觉得动用了还蛮多说故事的很棒的技巧。举个例子来说好了，如果我们去讲《Look Back》这篇作品，那他当。大量的动用了很多呃朋友之间的友情，然后我创作一个东西是为了你创作。那假如一天，假如有一天你不在了之后，那你的消失会不会让我的创作的根源消失？以及那我又要如何去克服这样子悲伤，这样子的上有之痛，然后重新站起来？不管何时回头去看 ，look back， 它都是一。本非常非常非常棒的漫画，然后他也很大的去讨论到说，就是究竟有趣是什么样一回事？就是一个一个他的朋友非常非常的专心在画插图，好看的插图，插图这样。然后主角就是去画好笑的漫画，然后好玩的漫画这样。但是两个人都觉得彼此之间有所不足。而这个有所不足，也让两个人彼此走在一起。最后，主角在回忆自己，然后他为什么觉得想要继续画漫画？画漫画对他来说，明明就是一件非常吃力不讨好的事情。不论怎么画，然后不论要花多少时间，漫画好像永远都画不完，画好像永远都一直画不好。比起画漫画，其实读漫画还更加有趣。画漫画还要画出来被人家批评，那为什么还要画漫画？在呃“蓦然回首 ，look back” 那那篇短片的作品里面呢，最后有一幕非常非常感人，就是因为就是只要主角画完漫画，而在一旁的人就会满心期待的，呃，拿起他的漫画，然后拿起他画的好的草稿，一边笑或者一边哭。那如果我们继续往下看，看到了再见惠梨的这篇漫画的话，我们发现他的阅读的视角，或者是他感受情感的视角，又偏得更远一点。从头到尾好像都一直在后色、后色、后色一样，就是一下子不太确定啊，母亲的死到底是不是真的？然后拍片到底有没有在说真的故事，有没有在说真话？然而，我觉得在这篇。作品里面有一件非常非常重要的关键，也就是拍片的男主角的父亲所说的，就是他非常非常佩服儿子，愿意愿意继续进行这样子的创作。然后在进行创作的过程之中，那个他父亲就说，他非常非常佩服儿子。那就拍片这件事情，或是说创作这件事情，难道不就是要让？读者怀抱着各式各样的疑问，并且又哭或是又笑，继续把故事看下去嘛。而这样子的创作观也贯穿了整个呃，我觉得藤本树在这三篇或者是这三个连续有主题性创作的作品里面，所可以很大量涵盖的一个逻辑。它这个主题就是一个创作。然后别人是怎么观看，然后该怎么看？那接着我就会来讲到，就是最新的这篇漫画短篇漫画，那叫好好的听一下吧，或者是随心一听。那随心一听这篇的故事非常非常短，就是呃，男主角录了一个告白的歌曲，然后给他的从国中就同班到高中的类似青妹竹妈妈或者是认识的同学这样。然后他说：“我跟你告白。”然后我有把告白的歌曲放在 YouTube 上面，然后希望给你听这样。然后那个女生接，呃，不是那个女生啊，就是漫画的下一页，就是她的同班同学都在听这个这个曲子，并且一直嘲笑这个男主角，是说：“哇，你录的是什么鬼啊？太太白痴了吧？你真的是来搞笑了吗？什么之类的。”啊，那个女主角当然也说，就是啊，我觉得太搞笑了，所以我就常给同班同学听的。当然，你的告白我我也是非常非常抱歉，但是不接受这样。那这个这篇这篇短片后来的发展就非常非常的奇特，就是呃，他在看自己的影片的时候，他突然发现1分22秒的时候，他的背后好像有一个幽灵的形象。然后他就发现，整件事情变得越来越奇怪。其他网络上的人把它翻成英文的时候，好像这篇作品翻成英文就会变成在嘲讽这个美国的政治一样。然后，如果如果把这篇作品就是翻成西班牙文，然后又是在嘲讽说，呃，在呃，其实神明不存在。然后。读者和所有人在各式各样的漫画或啊，不是漫画，在各式各样的这部影片的角落，都有看到一些很灵异的，或者是呵呵特意摆放的一些，好像暗示创作者说，其实这并不是一篇简单的影片。在所有人都想要男主角赶快赶快录第二首歌曲的时候，男主角看着这一切失控的发生。当然，他最后拿起手机录下第二首告白的歌曲，而录完告白的歌曲第二录完之后呢，就是漫画非常简短的交代说，众人都没有没有办法能在第二部影片找到相对应的，就是呃，就是所谓的符号啊，或者是隐藏的彩蛋啊，在一片众众人的骂声之中，我就把。这两部影片全部都删掉。在这篇漫画的结尾，男主角坐着电车，然后女主角坐在他旁边，然后女主角拿着耳机给那个就是他告白失败的那个女主角拿着耳机给男主角听，然后男主角说说这不就是我的歌吗？」然后女主角说对啊，你因为你的歌早就网络上就有备份了，所以你删掉也没有用，然后女主角就说。这不就是你你写歌的内容？就只是你国中的时候，我们互相画素描时候的场景，然后你只是把它录下来然后这个时候女主角再补了一句：“真是恶心！”就是她不接受这个形式，或者是她不她觉得就是你把这件事情录成影片，然后告白很恶心。不知道这个最后最后的。这个恶心是该怎么解释？总之，这漫画就到这边结束。那这边漫画呢，相比前面两篇，能蕴含的内容更加简短，但是可以看到，在这十六页的气画里面，我觉得它的主题执行的也是相相相当相当的精准。在这边漫画里面看完，我呃自己就有很还蛮多感觉的，就是。首先，第一个看完的，第一个感觉就是，呃，女主角其实是非常非常在意男主角录的影片。换换而言之，就是女主角是握有那个解码的钥匙，能够她能够知道这个解码能够解出这边这两部影片、这两部告白的影片，它所发生的当时的场景，创作者为何要这样子创作，他创作描述的对象。是什么？然后他要描述给对象的产生画面的那个场景又是什么？女主角握有那个钥匙，但是握有那个钥匙的人却不是让主男主角决定要留下影片或删掉影片的人。在这部短篇小说的设啊，短、呃、短篇漫画的设计反而更加有趣。他设计的方式是，男主角一开始觉得超蠢。就是觉得啊，看我干嘛做这个事啊？我这白痴。然后，那我我还是删掉影片好了。但是，他第一个不删掉影片的原因，是因为有一个很信奉灵异的同学就跟他说：“你删掉的话会遭遭受怨灵的诅咒，所以你还是不要删掉。”男主角不愿意删掉影片，或是不愿意不愿意把影片就是下架的所有原因，都不是因为难。呃，女主角，而是因为众人的眼光或是众人的声音，在第一部影片爆红之后，男主角甚至想要录第二部影片，他想要就是成名，然后他想要被所有人看见。但是当然，想当然，在这部漫画，藤本树不会让男主角这么好过，所以第二部影片他理所当然地失败。不过最后有趣的地方是说，呃，女主角为何？最终走到男主角旁边，然后告诉他，他有解码呢，他解开了呢。或许是在这个告白的这个行为之中，女主角才是男主角应该唯一的那个听众，也是男主角唯一祈求、希望你好好的，或者是你听一下的，听一下，你听一下就好的这个对象。然而，在这。第一部影片之中有比女主角更认真看这部影片的人，甚至把它翻成英文啊、西班牙文啊，或者是倒过来听啊、正着听啊之类的各种解析的无聊的网民们。这些网民们，他们握有着呃作者所不存在或者是作者所没有预想过的世界的场景，而这个世界场景，他们又却也用完全。作者没有预想到的钥匙，把这个场景所解开了。难道说解开了之后，这就只是单纯的蓝色窗窗帘，或者是蓝色幻想吗？我们可以回想到一个场景，就是藤本树当初在画《电锯人》的时候，就是有很多很多细微的场景，或者是有很多在细节在连载的时候，都被呃读者们猜究竟下一话要怎么样进行。或者是地狱之中到底有什么样的恶魔存在？恶魔的特性又是什么？然后马奇马又是扮演什么样的恶魔？在这样子的一个作品爆红之后，就会有越来越多听众和读者下去解析，下去去创作出属于他们心中的作者是靠这样子画面来去创作的这个蓝图的时候呢？作者本身的蓝图似乎就变得不重要了。当然，这个是非常非常老套、非常非常的老化，也就是，呃，我们已经讨论到烂的蓝色窗帘的这件事情。那对于在這,这篇作品里面，难道藤本树要重新老化重提，把蓝色窗帘拉出来提吗？我认为没有，因为在蓝色窗帘的这个讨论之中，《再见会里其实藤本树就已经还蛮。直接的交代说，他所想要创作的，比起《蓝色窗帘》的讨论还更加的重要。他所想创作的一切，就是他想创造那个低俗、低级，但是却富有娱乐、好笑、好哭的那样的作品。而在那样的作品，他想要创作的这个欲望之前。其他的所谓的、呃、蓝色窗帘解读啊，然他的怎么看这件事情？我觉得对于藤本树这样子的创作者来说，其实好像不是那么重要。所以回到我们所看到的随心一听的这篇短片来说，我觉得非常非常能感觉到，呃，藤本树还是在企图用创作这篇这个主题，然后继续来创作漫画。但是在创作漫画的过程之中，其实他所动用的资源其实都非常非常千奇百怪。第一个就是画漫画，然后第二个是拍电影，然后第三个是弹吉他。然后其实非常令人期待，接下来他到底要运用什么样的东西，或是运用什么样的创作，然后来告诉大家说，创作之中还有哪些就是不甘心或者是喜悦的部分。我觉得第一本。作品虽然悲伤，但是他那个喜悦的成分也是非常非常高。而在第三篇之中，他的呃悲伤的部分没有很高，他甚至有点搞笑的感觉。但是最后最后的那那一幕场景，就是原来就只有女主角拥有那个解码钥匙，然后面对这个笨拙的男主角的时候，似乎又觉得有一种淡淡的就是呃，创作创作者选用了一个。很失败、很失败的解码方式。毕竟素描也是其中一种创作方法。就是如果，例如说你用画来告白，或者是其他方式来告白，可能也 OK。但你为什么要把告白的影片上传到 YouTube 上面呢？真是不是很奇怪嘛？然后他的频道名称还叫“告白用专用频道”，这样就是有一种日本白痴高中生的那种感觉。所以女主角就没有没有接受这个告白。那聊完了这么多呢，我觉得最后可以下一个非常非常简单的结论，就是我觉得之后可以期待藤本树他之后要创造什么样的主题，以及我觉得也可以回头去讨论几个东西，就是呃，像是台湾近几年的文学作品在讨论创作这件事情的时候，呃，还蛮喜欢去动用所谓的就是。呃，有一个能够写小说的机器人，或是一个写小说的喂养故事的人，那在这个情形底下，我觉得他的故事的创意结构似乎就被有所局限。就是我们有时候看到哦，又是小说创作机器人的时候，就觉得说啊，拜托，不要再来！了。那。或许我觉得可以，就是借鉴一下像这样子的呃创作形式。当然，就是呃，就是我觉得，例如说你是，例如说用小说的方式写出一篇《再见会里的话，我觉得可能能够受到的关注度应该没有到很高，或是不回到很高。但是，呃有趣的地方就是在于说，还是得要重新去模拟。那个创作当下的酸甜苦辣，而不是，呃，用个新潮的科技把它处理掉。我觉得，成本树使用编排剧情的方式，真的是相对相对的古典。但我觉得古典真的是有一种非常好玩，然后和呃万年不败的手段，就是这样子古典设计剧情的方式，最终还就是一个成功的失败，然后。以及一个有传一个没有传达到，然后最后有传达到的一个非常稳固的结构的这种古典设计方式，我觉得还是一个很有效率的说故事方法。所以我也还蛮希望，就是以后有人或者是我自己能够就创作这个主题来去写故事的时候，也可以像参考一样用这种比较古典，然后有结构感的方式，然后来去创作。好。那今天这期节目就随意聊聊，就是这几个关于就是藤本树创作的部分。那我们回顾一下他的创作历史的话，会发现以前他在写短篇的时候，就是走的是比较那种纯日漫的搞笑啊，或者是告白类的那些东西，跟爱，然后跟包容、跟接受这样子的主题比较有关联。还蛮多是跟男女告白有关的，不过在那个，我觉得在《电锯人》之后呢，他创作这一系列跟创作有关的作品的时候，我觉得看起来更是更加津津有味。没错，好，那今天这集收音机就到这边结束，那谢谢大家的收听，拜拜。